0: Dit is Flevoland
1: met Leo Schouwenaar en Jordi Bouw.
0: Goedemorgen, het is woensdag 13 december vandaag. Je krijgt het nieuws: een technische universiteit, extra spoorlijnen, verbreden van wegen. Meer geld om het huisartsentekort tegen te gaan. Nou, kan dat nog wel even? Dat, dat,
2: dat, dat, dat leg jij
0: onder de kerstboom, Ja, dat, dat wensenlijstje. Nou ja, als dat zou kunnen, nee, dat doet de provincie. Die oh. heeft een wensenlijstje gemaakt voor het Rijk. Uh, straks hoor je er meer over. En ook in het nieuws in Noord oostpolder
2: krijgen mensen met geheugenproblemen... een andere therapie die je misschien wel kent, zangtherapie. Ja, van door te zingen worden emoties en herinneringen weer naar boven gehaald. Zometeen de vrolijke klanken die daarbij horen.
0: Sinterklaas is net geweest, de kerstman deelt misschien nog wat uit... maar de provincie heeft ook een verlanglijstje ingediend bij het Rijk... Zal ik eens kijken wat erop staat? Ik ben benieuwd. De Technische
2: Universiteit, meer zorg, extra spoorlijnen... en sneller geld van het Rijk voor de Groei van Flevoland. Toema, toema, aan verslag heeft Richard Schuurman. <laughs> Wat is dat voor een lang lijstje?
3: Ja, dat zijn mensen die de, eigenlijk de, voor de komende tientallen jaren gaan gelden van de provincie, de zes gemeenten in Flevoland en ook van het waterschap. En dat uh, lijstje hebben ze ingediend of gaan ze nog indienen bij het Rijk. En dat doen ze in het zogeheten ruimtelijk voorstel. En daar uh, praten Provinciale Staten vanmiddag over. Uh, nou, eerder dit jaar heeft het kabinet gezegd, uh, ik wil van alle provincies eigenlijk zo'n lijstje hebben. Wat zijn de plannen van jullie tot 2030? Wat zijn? en de mogelijkheden van jullie om te groeien... maar ook tot 2050. En dat wordt dan één groot nationaal omgevingsvisieplan. Um, en dan weten we straks wat het Rijk, het nieuwe kabinet dan natuurlijk... Uh, voor gedachten heeft van wat kan er allemaal in, uh, in Nederland in de komende jaren. Maar dit gaat specifiek over de wensenlijst van Flevoland.
2: Ja, je, hebt het over, je noemde Flevoland, je zei ook het waterschap. Ja. De, de gemeenten, hebben het ook al meegedacht.
3: Allemaal. Als ze, oh, okay. alleen, ze zijn gevraagd van kom met inbreng. En ze mochten schriftelijk hun zienswijze indienen. En dat is verwerkt in een eindvoorstel. En daar gaan dus de staten vanmiddag over stemmen. Er wordt nog wel wat uh, aan geschoven hier en daar. Maar het is inderdaad een soort uh, verlanglijst. Met wensen op het gebied van vitale steden en dorpen. De economie natuurlijk. Natuur, waterhuishouding, bereikbaarheid. Dat soort zaken.
0: Wat heeft dat vooral nou te maken, Richard, met het aanbod van uh, Almere en Lelystad. om duizenden huizen te gaan bouwen?
3: Nou, dat was de eerdere woondeal die gemaakt is. 40.000 huizen erbij in, in Almere en Lelystad. Dit kijkt ook wel naar, naar woningbouw. En bijvoorbeeld Urk zegt van... vergeet ons niet met onze zelfstandige groei. Wij willen zelfstandig kunnen groeien. Maar uh, ja, uh, je hebt ook voorzieningen nodig... om natuurlijk een, een, een maatschappij en samenleving... leefbaar en uh, vitaal te houden. Dus... Uh, ja, er moet dus ook wel uh, aandacht zijn voor dat die samenleving wat meer is dan alleen maar huizen bouwen. Er moet bijvoorbeeld uh, aandacht zijn voor de gezondheidszorg. He, uh, we hebben een probleem in Flevoland, maar dat zal in andere provincies denk ik niet veel anders zijn: te weinig huisartsen. Uh, Mijn vraag aan het Rijk, help ons met een extra impuls om te zorgen dat wij hier een huisarts naartoe kunnen trekken. En dat ze het ook leuk vinden om in Polder te werken. He, toch vaak een onbekend gebied. Um, maar ja, ook andere zorgvoorzieningen, woonvoorzieningen voor ouderen en, en hulpbehoefenden. Dat zijn allemaal dingen die uh, met Flevoland in de toekomst te maken hebben. Want in de komende twintig jaar gaan we wel vreselijk vergrijzen hier.
2: Ja. Die kwamen allemaal toen ze jong
0: waren, nu zijn ze allemaal te Ja, dat gaat uit. in één klap. Hè? Ja, en, en de jonge generatie dan, Richard? De scholen bijvoorbeeld, moeten die dan
3: ook ergens nog bijkomen? Of is alles overreisd? Nou, scholen, we praat meer over onderwijs. We hebben natuurlijk best wel veel uh, scholen. Maar het type onderwijs wat we hebben. We hebben heel veel middelbaar beroepsonderwijs. We hebben ook hoger beroepsonderwijs. Vinnensheim is erbij gekomen een aantal jaren terug. Maar heel hoog op het lijstje van Almere staat een technische universiteit. Universitair onderwijs. Dat willen ze erbij hebben. Dat, dat trekt een nieuwe categorie studenten en ja, lift eigenlijk uh, Flevoland een beetje omhoog. Um, Dronten en Leesat zeggen bijvoorbeeld... wij willen heel graag iets op het gebied van uh, de landbouwonderwijs. We hebben nu Wageningen Universiteit uh, natuurlijk. Maar we zouden het heel fijn vinden als Wageningen zegt... de boerderij van de toekomst Die krijgt hier een definitief plekje. Dus nu een beetje een tijdelijk project. Maar dat zou het landbouwonderwijs uh, versterken. Ja, en, en Leesat zegt ook eigenlijk van uh, overheid, uh, bedrijfsleven... Onderwijs werkt nog meer samen met elkaar. Uh, zodat vraag en aanbod... en ook werkgelegenheid beter op elkaar zijn afgestemd.
2: Ja, allemaal mooi die wensen, Richard. Maar uh, ze willen ook allemaal aangesloten worden... op uh, het elektriciteitsnet. En daar ja. is het een beetje heel veel druk.
3: Ja, dat is een ander punt. Nou, zeker van nou. korte termijn. Uh, recent hebben we daar heel veel over bericht. Uh, ja. Er is krap op het stroomnet. We kunnen niet eens meer aansluiten. Almere piept en kraakt over een paar jaren. Dan kunnen er geen huizen meer worden aangesloten... in bepaalde delen. Dus de provincie en de gemeente zeiden... Vorig jaar, vorige week al, maak van ons een proefgebied. Dat we met snellere regelgeving dat wel kunnen regelen. Nou, dit moet in ieder geval uh, de komende jaren sowieso geregeld worden, zegt Flevoland. Um, maar ja, bereikbaarheid hoort daar ook bij. Bereikbaarheid niet alleen via de stroomkabel, maar ook via de weg en het spoor. Daar komen we ook wensen voor vanuit uh, de provincie. Bijvoorbeeld de A6, A27 en de N50. Daar mag hier en daar nog wel een strookje asfalt bij, zeggen ze. En via het spoor zeggen ze... Uh, we moeten de IJmeerverbinding van Almere en Amsterdam er nu eindelijk door hebben. Uh, we moeten de Lelylijn, uh, daar moet zekerheid over komen. En al een hele oude, de lijn Almere... Uh, langs de A27 richting Utrecht.
0: Oh ja, zo dat is ook een
3: mooie route. Dat, uh, sprinter hobbeltje uh, uh, via Hilversum kwijt. Mm.
0: Ja, ja, je hebt het nu over... De
3: weg en over het spoor, uh, Richard. We hebben ook nog het uh, vliegveld in Lelystad Lichaam. Natuurlijk. Dat ligt oh, er ook ja. nog, ja. En dat is natuurlijk een, een olifant in de, in de porseleinkast. Uh, of in de kamer zou ik haar zeggen. Ja, uh, hij is roze. Uh, <laughs> dat staat op het lijstje samen met uh, het plan voor een defensiegebied. Een nieuwe kazerne. Mogelijk Dronten, mogelijk Zeewolde. Waarvan nu de provincie en de gemeente zeggen... Geef ons nu toch eens een keer duidelijkheid. We praten al... Zoveel jaar over dat vliegveld. Die kazerne is er recent bij gekomen, maar we willen duidelijkheid. Vooral over die kazerne wil ze duidelijkheid hebben. Um, en ze voegen daarbij aan toe. Alleen onder de juiste voorwaarden willen wij met deze projecten akkoord kunnen gaan.
0: En dan de landbouw. Er uh, wordt ook nog genoemd. Hè? We zijn natuurlijk uh, hier in de
3: provincie grotendeels aangelegd. Voor de boeren, ja, voor landbouw. Tuurlijk, voedselvoorziening. Ja. Uh, we zijn een aardappel-pieper-provincie. Uh, <laughs> kijk op je, om je heen en je ziet heel veel uh, kavels. Dat moet zo blijven. Dat moet versterkt worden. Maar de landbouw zit wel in een overgangsfase. We moeten naar duurzame landbouw. Maar. Dat is nog niet helemaal helder hoe dat er precies uit gaat zien. Dus daar vraagt bijvoorbeeld Dronten van... kom op met duidelijkheid. En Dronten wil ook wel weten... kunnen we de landbouw overal wel blijven doen... waar we het nu ook doen? En dat is wel een interessante opmerking... die vervolgens het waterschap daarbij maakt. Wat zegt hij? Die? die zegt namelijk... Doordat we uh, bodemdaling hebben op zonder in ja. Flevoland... Uh, uh, kunnen we niet straks meer de landbouw overal gaan doen. En moeten we keuzes gaan maken welke gebieden we even... Het speelt wel een, een beetje
2: Noordoostpolder, maar ze bedoelen het ook voor die Volk andere Leven, polders.
3: Uh, richting Zeebolde. Oh, ja. En Almere is ook een probleem. al staat daar dan ineens een bedrijventerrein weer ingetekend op een kaartje. Maar wat okay, staat nou ja, er dan? Dat zijn details.
2: Dus en nog is en wel even, heel belangrijk. Nog even naar de poenen, Richard. Kost allemaal veel geld. Uh, nieuw kabinet is nog niet aan zet, Heeft nee. ook nog niks gezegd over geld. Die doen lang over de grondwet. Maar een ambtelijke werkgroep heeft al gezegd... er moet bezuinigd worden.
3: 17 miljard per jaar, hè?
2: Ja, jij ja. zegt het. Ik ja. heb het ook
3: gelezen. Dat is inderdaad heel veel geld. Maar Flevoland zegt wel boter bij de vis. Kijk, als wij willen groeien... en we willen groeitaken overnemen... waar Flevoland voor uh, gemaakt is... Uh, dan moet er ook wel wat tegenover staan. En natuurlijk, Almere en Leestad hebben in het verleden... al heel veel geld gehad om projecten en stadsvernieuwing door te zetten. Maar het probleem was altijd, ze kregen geld pas twee jaar later. Dus uh, er werd een bedrag bepaald wat Leestad of Almere kreeg... of Flevoland, gebaseerd op het aantal inwoners van twee jaar eerder... Moeten we niet meer doen. We moeten twee jaar vooruit denken. Want de kosten nemen toe, we moeten het op een andere manier berekenen. Dat hebben we in het verleden bij de Phoenixwijken ook gedaan. Die, die ontwikkelwijken. Ja. Uh, Almere is er een beetje een voorbeeld van. Utrecht weet je er ook genoeg van te vinden. Uh, ja. Dus we moeten dat op een andere manier doen. Maar er moet wel eerst geld bij. Anders kunnen wij al die plannen natuurlijk niet gaan, uh, gaan uitvoeren.
0: Duidelijk. Dankjewel voor de toelichting. Verslaggever Richard Schuurman over dat verlanglijstje van de provincie. We gaan meteen door met het nieuws. Na de band krijgt ook Noordoostpolder een zangcirkel. Dat is zangtherapie voor mensen met geheugenproblemen... zoals Alzheimer en Parkinson.
2: Ja, In die zangcirkel kunnen mensen samen liedjes zingen... met de zorgzangeres Marianne
1: de Waal. We gaan beginnen met het eerste liedje uit de map. Daar beginnen we eigenlijk altijd mee. Een beetje de stem opwarmen, een welkomslied voor ons allemaal. Welkom op deze mooie middag, van zien. Zingen geeft een soort uh, massage aan je, aan je brein. En als je iets markeert in je brein, dan is er vaak nog wel heel veel goed. Er zijn vaak uh, mensen die uh, ook heel veel dingetjes in het brein nog goed hebben. En daarmee werken we juist. En door het zingen komt er natuurlijk een klank vrij. En dat geeft een soort massage aan je brein. En dat haalt emoties naar boven, herinneringen naar boven. Zijn
2: de kleine dingen die Luc Droog zingt ook mee met de groep. Hij
4: heeft zijn tijdse zijn stem kwijt, maar doet nu vrolijk mee. Zing is iedereen blij, blij, blij. Je wordt wat er blij dan. Zolang je zingt ben je blij.
2: In Zwifterband was al een zingcirkel. Ze scoort dus ook in Noordoostpolder. Een belangrijke stap vindt zorgzangeres Mirjam de Waal.
1: 70% van de mensen met geheugenproblemen woont namelijk thuis. In de verzorgingshuizen wordt best wel aandacht besteed, gelukkig, aan zingen en muziek. Maar voor mensen die thuis wonen, die leven toch vaak in een soort isolement. Die kunnen niet meer deelnemen aan de maatschappij. Of in ieder geval minder. En dan is dit natuurlijk heel belangrijk om toch zo'n middag te organiseren. Ook met een bepaalde structuur. Dat dat terug blijft komen. Waardoor mensen ook herkenning vinden. Mensen elkaar weer herkennen. En daarom is het hier belangrijk om hier ook op te starten. Zoveel mensen die thuis wonen met geheugenproblemen. We gaan even switchen naar de kerstmappen.
2: Ter plekke bepalen de zorgzangeres en de groep zangers wat het repertoire van de middag wordt.
1: Vandaag kerst. Vorige keer hebben we nog veel aan Sinterklaas ook besteed. Nu komt de kerst natuurlijk ook. Je gaat ook een beetje mee in de seizoenen. Voorjaar, zomer, herfst, winter. En eh, daarnaast natuurlijk ook liederen die mensen gewoon zelf aandragen. En laat We moeten we maar wel van blijven zingen. Tuurlijk, He?
0: van vrede. Dat helpt vast. Ja, dat helpt vast. Ja, er werd uh, lekker gezongen door zorgzangeres Marianne De Waal en een aantal deelnemers hoorde je ook aan de zangcirkel voor mensen met geheugenproblemen.
2: En dan, wat hebben we gemist op radio en tv?
0: Bij opeen ging het over de klimaattop. Als de uitkomst niet is dat er drastische maatregelen komen, dan zal de zeespiegel wellicht nog meer stijgen dan we al dachten. En dit zou kunnen betekenen dat Nederland in de toekomst... bijna volledig onder water zou komen te staan. Zij meteo, meteoroloog Reinier van den Berg. De weerman dus. Juist. Nou, die
4: zeespiegelstijging
0: die, uh, die is wel aan het versnellen. Op dit moment komt er per jaar gemiddeld op aarde 4,5 millimeter bij. Dan zou je zeggen een halve centimeter, dat is toch niet zoveel. Maar 20, 30 jaar geleden was dat de helft. Okay. Dus we zien dat die versnelling begonnen is. En dat is ook wat alle klimaatmodellen aangeven. Maar de grote onzekerheid is dan, als je naar de toekomst kijkt... maar kom je bijvoorbeeld uit in 2100? Volgens hoogleraar klimaatadaptie Marjolijn Haasnood... zijn er gelukkig manieren om Nederland te beschermen tegen een stijgende zeespiegel.
1: We hebben natuurlijk in Nederland een heel uh, uitgebreid uh, waterbeheersysteem... met dijken en keringen en pompen. Wat we kunnen doen is uh, dat uitbreiden richting zee. Dat is eigenlijk meer een uitbreiding van, uh, van de duinen... Eigenlijk om, om het nog steviger te maken en nog hoger. Maar je kunt ook een nieuwe kustlijn maken met een soort randmeer erbij... Uh, nog meer richting zee. Ja, dus dat heeft als voordeel dat je zeg maar, heel veel van het huidige land gebruikt. Dat je die ruimte in zee inneemt. Ja. Maar het heeft als nadeel dat, dat je dat doet op een plek waar we nu heel veel zand winnen. En dat heeft natuurlijk ook heel veel ecologische ja. gevolgen.
2: Geen rand weer. Dat kennen we van Flevoland. Uiteraard, ja. Kunstje van Lely. Bij Nieuwsuur ging het over namen van zuivelvervangers. Een plantaardige yoghurt mag je namelijk geen yoghurt noemen. En plantaardige boter ook geen boter. De regels voor de naamgeving van de zuivelvervangers zijn streng in Europa. Daan Faber van voedselfabrikant Mr. Kitchen maakt alternatieven voor zuivelproducten. Hij wil meer vrijheid in het geven van een naam aan zijn product.
0: Nou, wij vinden dat in deze tijd. Uh, dat iedereen toch wel een beetje overtuigd is dat we een plantaardige richting voeding in moeten slaan. Het is belangrijk dat mensen het ook kunnen vinden op plekken waar zij andere boter altijd hebben gekocht. En dat het dus ook zo heet, want plantaardig vetsmeersel, dat gaat niet verkopen in de winkel.
2: Hans Daangevos, consumptiesocioloog aan de Wageningen Universiteit, kan zich niet vinden in de strengere regels. Dat het voor verwarring zou zorgen bij consumenten vind ik niet een erg sterk argument. Het is in ieder geval niet wetenschappelijk onderbouwd. Er zijn nauwelijks studies gedaan, ik heb er zelf twee, drie gevonden, die daar in, in ieder geval enigszins over gaan. En de resultaten van die uh, studies laten in ieder geval zien... dat consumenten helemaal niet in de war raken... van benamingen die refereren aan zuivelproducten of vleesproducten. Zij consumptiesocioloog Hans was Een volle nee van me.
0: Is dat zo? Echt waar. Inwoners van Lelystad die kunnen elk jaar een plan indienen... bij de gemeenteraad om daar geld voor te krijgen. gaat van een aantal tientjes tot... 10.000 euro's. De ruiltuin in het Bult
2: Bultpark, die kreeg bijna 1.400 euro om hun tuinhuis op te knappen. Maar wat is dat eigenlijk een ruiltuin? Nou, je hoort daarover initiatiefnemer Lucas Thijssen.
4: Iedereen kan hier planten brengen die hij wil. En dan kunnen ze ook meteen wat ruilen. En soms wordt er wel geruild, soms wordt er niet geruild. Maar ze kunnen altijd hier terecht daarvoor. Het is
2: eigenlijk een soort asiel voor planten?
4: Eigenlijk wel, ja. Ja, goed woord, ja.
2: Wie is uitgekeken op de planten in zijn tuin, kan dus terecht bij de ruiltuin. Vooral in het voorjaar wordt er veel geruild. De stichting wordt gerund door vier vrijwilligers vanuit een tuinhuisje. Maar die mag best wat mooier worden ingericht, vinden ze
4: zelf. Nou, het moet nog ingevuld worden. We hebben het helemaal veranderd, daarom hebben we gereedschapschuur. Vroeger zat hier allemaal het gereedschap in. We hebben een apart huisje voor gemaakt, dat we hier dus een nettere ruimte krijgen die opgeruimd is, waar je dus rustig kunt vergaderen, lekker koffie drinken, bijeenkomsten organiseren. dat kan allemaal dan gezellig hier. Hoe moet het eruit gaan zien over, laten we zeggen, een jaar? Nou ja, dan zou je zien, die kasten dat wordt veranderd, er komt een mooi aanrecht in, er komt hier een bibliotheekkast in. En, uh, en, en hier, uh, dat, ja, we hebben hier dan een aanplakwand voor informatie. We krijgen een lees, twee leeshoekjes: één daar en één hier.
3: Het wordt een hele bibliotheek, wordt het?
4: Uh, een beetje wel, ja. Boeken hebben we al, al een heleboel.
2: En om dat allemaal voor elkaar te krijgen, ontvangen de vrijwilligers 1375 euro van de gemeente. Daarvan kopen ze de materialen. Het werk doen ze zelf. Al kunnen ze altijd wel nieuwe vrijwilligers gebruiken. Wat is uiteindelijk uw droom voor de ruiltuin? Wanneer is het af?
4: Nou, eigenlijk is de ruiltuin nooit af. Want dat wisselt iedere keer. En dan gaan er weer planten weg, dan komen er weer planten bij. En dan zijn mensen weer die de tuin gaan opruimen. Vooral in het voorjaar is dat heel druk.
0: Dat is eigenlijk het mooie, hè?
4: Dat is prachtig. En iedereen geniet ervan.
0: Iedereen geniet ervan. De woorden van Lucas Thijssen van de Reltuin. Ja, morgen weer uh, aandacht voor een initiatief
2: dat geld heeft gekregen... van de motiemarkt van Lelystad. Dan aandacht voor de stichting Voedselbank Gezin en Dier. Dat graag een eigen kantoorruimte wil. Uh, we gaan naar de berichten van Buiten Flevoland, Jordi.
0: De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties... heeft gestemd over een onmiddellijk staakt het vuren in Gaza. Een grote meerderheid van de landen was
4: voor... The result of the vote is as follows, 153 in favor, 10 against, 23 abstentions. Draft resolution has been adopted.
0: 23 landen die stemden niet. Ons land was daar één van. Volgens buitenlandminister Bruins Slot was er in de tekst te weinig aandacht voor de aanslagen van Hamas van twee maanden geleden. En ook had volgens hem in de tekst duidelijker moeten staan hoe lang de wapenstilstand duurt. De resolutie is trouwens niet bindend. maar betekent dat Israël die naast zich neer kan leggen. Nederland mag dan in een milde economische recessie
2: zitten. Veel tuincentra merken daar weinig van. Mensen komen massaal af op de kerstshows, ook die in duiven. Daar kopen mensen steeds vaker ornamenten. Dat zijn van die aparte kerstballen in allerlei vormen en maten. personal touch die je kunt geven aan een boom... die zit hem niet in een rode bal. Die zit hem in iets speciaals doen met een ornament. Ja, een bruine frikandel. Ja, als je partner dat heel erg leuk vindt. Maar het kan ook een mooie, gouden handtasje zijn. De verwachting is dat de winkelomzet deze maand stijgt naar ruim 15 miljard euro.
0: Vijf procent meer dan vorig jaar. Ik heb ook zo'n ornament gezien. Dat was met een gezien? Bel. Niet gekocht? Nee, niet. Nou, dat is het. Want het <laughs> kostte 15 euro voor één zo'n ornament. Ja, oh? Als je dan een paar leuke dingen in je kerstboom wil, dan ben je voor fortuin kwijt. Elk jaar wat, hè? Ja, ja dan ook. Dat, uh, maar ja. goed. Uh,
2: jaar. Het moet eerst uh, mooi
0: zijn. Als ik die beschrijvingen zou horen, dan denk ik. Moh. <lacht> Laat maar. De politie is nog op zoek naar de verdachte van een ontvoering in Egmond aan Zee. meldt het programma Opsporing Verzocht. Een man uit Beverwijk werd vorige maand in een woning geschopt en bedreigd. En ook moest hij zijn spullen afgeven. Daarna werd hij naar een flat in Delft gebracht. Daar wist hij te ontsnappen. Maar het is nog niet duidelijk waarom hij daar was, zegt de politie.
1: We weten bijvoorbeeld ook niet wie hem in Delft wilde spreken en waarom. Ze wilden hem brengen naar een flat in Delft aan de Poptenhof Noord. Een slachtoffer zelf heeft ook geen idee wie de mannen waren... en waarom ze nou juist hem moesten hebben.
0: De verdachte die de politie zoekt zijn drie mannen en een vrouw... En ook willen ze getuigen van de ontvoering spreken. En dat waren ze, de berichten van Buiten Flevoland. December
2: is de tijd van cadeautjes. En ook dit jaar delen wij de inmiddels beroemde en geliefde kerstpakketten uit. Je kent vast wel iemand die zich heeft ingezet voor iets om ons heen... of iemand die het de laatste tijd moeilijk heeft gehad. Laat ons weten wie en vooral waarom deze persoon het Omroep Flevoland kerstpakket verdient... en wie weet komt die persoon in een van onze uitzendingen... en gaat hij genieten van een prachtig kerstpakket. Kijk op onze website omroepflevoland.nl voor meer informatie. Oh, en je hebt nog tot en met 13 december de tijd om iemand op te geven.